0: Ja, Herzlich willkommen, lieber Rico. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für dein zweites Kundeninterview. Ja, sehr
1: gerne. Hallo.
0: Ja, rund sieben Monate ist es her, seitdem du dich nun endlich Steuerberater nennen darfst. Wir wollen heute mal gemeinsam so ein Stück weit zurückblicken, natürlich auf die Zeit, seitdem du Steuerberater bist, aber natürlich vor allem den Weg, wie du es geschafft hast. Wir haben dich ja zwischendurch schon mal hier zu Gast gehabt im Rahmen deiner Vorbereitung auf deinen Versuch. Und jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen zurückblicken heute, aber erstmal nat erst natürlich die Frage, wie fühlst du dich? Wie waren die letzten sieben Monate, seitdem du es geschafft hast für dich? Ja, die waren sehr, sehr schön. Also
1: erstmal äh, eine riesen Freude natürlich, dann ist der Ballast von der Prüfung abgefallen. Und dann war natürlich auch noch Corona zu Ende. Dann habe ich erstmal viel Urlaub gemacht, war jetzt auf vier Festivals und mhm. habe hab die Zeit einfach genossen, natürlich neben der Arbeit. Das
0: war auch stressig, aber... Man kann erstmal wieder leben. Ja, das ist etwas, was sicherlich eher kürzer kommt mhm. in dieser Prüfungsvorbereitung. Deswegen ist es auch umso schöner, weil man dann erfolgreich gewesen ist, dass man diese Aspekte des Lebens plus, dass die allgemeinen Lebensumstände mhm. ein bisschen entspannter geworden sind, was das Drumherum anbelangt, dass man da natürlich wieder leben kann. Aber der Moment selber, als du die Urkunde dann in den Händen hielt, wie war das für dich? Ich würde
1: mal sagen, der war für mich schön. Aber wenn ich in die Blicke der anderen geguckt habe, das war eigentlich das Schönste für mich weil die sich sozusagen so für mich gefreut haben. Das fand ich so das, was mich so stark an diesen Moment erinnert. Also wo mich meine Eltern und auch Freunde abgeholt haben und auch mit denen ich selbst in der Prüfung war, wo ich, das Glitzern, in denen ihren Augen gesehen habt, da dachte ich, okay, ja, das
0: war's ja. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, was für viele auch motivierend ist, wenn man eben auch da der Familie zeigen kann, dass die stolz auf einen sein können, wenn man diese Prüfung äh, erfolgreich absolviert hat. Und wir wollen heute so ein bisschen zurückblicken, wie eben schon gesagt, auf deinen äh, zweiten Versuch, den wir gemeinsam gestaltet haben. Natürlich einmal die schriftliche, aber natürlich auch über die mündliche Prüfung ein bisschen sprechen. Starten wir mal vielleicht mit der schriftlichen. Das war der zweite Versuch. Magst du uns vielleicht nochmal so mitnehmen auf die, auf die Reise, die wichtigsten Punkte für dich, wie reflektierst du das mit ein bisschen Abstand, das Jahr der Vorbereitung? Also es ist auf alle Fälle bedeutend leichter als der erste
1: Versuch, weil man einfach
0: bedeutend mehr äh, weiß und auch viele
1: Dinge einfach mehr versteht. Also zum Anfang, das hatte ich am letzten Interview schon gesagt, gab, einfach, gab es einfach so eine Fülle an, an Stoff, wo ich gar nicht wusste, wo ist denn hier eigentlich der rote Faden, was mache ich hier eigentlich? Das war auch wahrscheinlich der Punkt, warum ich gescheitert bin, also mit einer der Gründe. Und beim zweiten Mal konnte ich mich dann auf wirklich Sachen konzentrieren und sage, ja, das weiß ich, das weiß ich nicht, hier muss ich nochmal ran. Und dafür hatte ich beim ersten Mal einfach gar nicht die Zeit, weil es einfach so viel Stoff ist, was ich eigentlich gar nicht verarbeiten konnte. Und dann habe ich auch beim zweiten Versuch wirklich mal die Struktur und so verstanden, wie ich es schreiben muss. Also zum Anfang war es so, okay, ich muss es irgendwie auf Papier bringen, aber beim zweiten Mal konnte ich sagen, okay, ich weiß jetzt, wie ich es schreiben muss oder wie ich es rechnen muss und wenn ich das weiß, das sind auch die Aufgaben leicht. Also das ist so ein Hand-in-Hand-Gehen, also wenn man erstens weiß, wie man schreibt, aber dann weiß man auch, wie man es rechnen muss. Also sozusagen es bedingt sich gegen, gegenseitig und das war halt, glaube ich das, was als ich es verstanden habe, dann lief das
0: relativ gut durch. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Das ist ja so ein Oberpunkt, das Wissen auch zu Papier bringen zu können. Äh, natürlich muss man das Wissen haben und dann äh, natürlich auch die Anwendung. Magst du vielleicht da mal so ein bisschen beschreiben? Das ist ein sehr spannender Punkt für viele, denke ich, wie du das konkret erreicht hast. Durch viel Fleiß. Also, und äh,
1: viel sich abschirmt. Ich meine, ich hatte es nur ein bisschen leichter durch Corona, aber ich habe sozusagen hier im Keller gelernt und dann äh, muss man eben das Handy auch mal oben lassen oder ich hatte mir ja sogar noch zwei Handy angeschafft, ähm, um dann mit euch zu äh, kommunizieren ähm, und es, es ist eben viel. Abstand nehmen von sozialen Kontakten, aber was ich aber auch wichtig finde, dann die sozialen Kontakte zu pflegen, die auch in dieser Prüfung sind. Also, ähm, ich bin ja ein Mensch, der sehr viel Kontakte benötigt, und da war es eben schön, Menschen zu haben, die um mich herum auch das Ziel des Steuerberaters haben. Und das fand ich auch nochmal, mich mit anderen auszutauschen, ob es äh, im Rahmen eurer ähm, Abendseminare war oder, oder anders. Es war einfach wichtig, dass ich mit anderen auch über steuerliche Themen reden konnte und da auch wachsen konnte, ob ich. Sachen, den erklärt habe oder die wir erklärt haben, da habe ich bin ich auch nochmal ein großes Stück weit gekommen, was ich beim ersten
0: Versuch gar nicht hatte. Das ist auf jeden Fall ein, oder viele wichtige Aspekte, du hast ja mehrere Punkte schon angesprochen, so also ein Stück weit auch die Leidensgenossen zu haben, natürlich da auch den qualitativen Austausch äh, zu haben, ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, um diesen Durchhaltefaktor eben auch durch das Soziale äh, zu verbessern, zu äh, verstärken. Und weitere Aspekte, wo du sagst, das waren für dich jetzt im Zweitversuch, aber äh, jetzt erstmal auf die schriftliche Prüfung bezogen, die großen Unterschiede im Vergleich zu dem vorangegangenen Versuch. Also sozusagen, ihr wart natürlich
1: ein starker Teil davon, äh, weil ihr natürlich die rote Linie gegeben habt, äh, an der man sich langhalten musste ähm, und dann ein Vieles abgenommen wurde, ähm, sei es sozusagen Kursauswahl, welche Kurse nimmt man. Das war natürlich bedeutend leichter, euch einfach mal eine Frage zu stellen und auch relativ Zeit eine Antwort zu bekommen, als äh, zum Anfang, beim ersten Versuch zu sagen, okay, ja, welche Kursanbieter nimmt man, welche Stoff braucht man, wann fängt man überhaupt an mit Lernen. Bei mir war es wahrscheinlich auch wieder zu spät äh, beim ersten Versuch. Also es sind einfach so ganz viele Basic-Fragen, die ein niemand beantworten kann. Also sozusagen meine Chefs nicht, die meinten mir ja zum Anfang, ja, ich bin äh, zu früh. Aber die haben mir dann auch gesagt, ja, hätte ich noch ein Jahr gewartet, wäre ich wieder zu früh gewesen. Also mhm. auch nicht bereit gewesen. Also äh, mein Vater konnte mir auch nicht helfen. Es also konnte mir niemand helfen, wie ich mich vorbereiten soll. Das war sozusagen beim ersten Versuch, glaube ich, wo ich einfach ja, so vor so einem luftleeren Raum stand. Jeder war, ich, so, ich wusste, dass es un Unmengen viel Stoff ist, aber ich wusste nicht, welcher, welche Busanbieter, und das ist eben super schwer zum Anfang beim Steuerberater, überhaupt nicht zu wissen, was auf einem dazu kommt. Das ist mit euch
0: viel, viel lange. Ja, du hast schon angesprochen, einerseits die Auswahl, aber vor allem auch, sage ich mal, die Stoffvermittlung selber ist ja auch ein wesentlicher Punkt als Basis, um überhaupt erstmal ein Wissen zu haben, was wir dann später zu Papier bringen können und du bist so meine Wahrnehmung, auf jeden Fall ein Typ, oder vom Typ her jemand, der die Sachen auch verstehen muss. Wenn du sie verstanden hast, kannst du sie auch anwenden. Magst du vielleicht da mal so ein bisschen was sagen zum Thema Stoffvermittlung?
1: Ja, wenn man so die Klausuren geschrieben hat, dann bekommt man ja einerseits mal die Auswertung, aber dann muss man es ja nicht verstanden haben. Und dann war es natürlich mit euch. Ihr habt ja sozusagen die großen Themen auch behandelt. Und da hatte ich, glaube ich, mehr Rückfragen als der Durchschnitt der Teilnehmer, die da waren. Aber ihr habt eben dann auch euch die Zeit genommen, dass ich es verstehe. Und dann brauchte ich dieses Thema nie wieder anfassen. Mhm. also Und das hat natürlich für mich enorm viel gebracht, dass ich da auch die Zeit hatte, meine Fragen zu stellen.
0: Weil ich, hätte ich allein gelernt und nur
1: Klausuren geschrieben,
0: hätte ich das alles nicht verstanden. Genau, das heißt, es ist schwer sozusagen rein aus der... Durch, aus dem Durchlesen des Lösungshinweis oder wie auch immer bei, bei anderen, sage ich mal, die Nachbereitung aus sieht, das ist nochmal ein gesondertes Thema, wo wir vielleicht nochmal darauf eingehen können, sozusagen dieses Thema wirklich zu verinnerlichen. Und wenn man vom Typ her jemand ist, der wirklich das einmal verstanden haben muss und dann ist der Knoten aber auch geplatzt und kann es anwenden, dementsprechend wichtig war es, denke ich auch, dass du die Möglichkeit hattest. und Du hast viele Fragen gestellt, aber das ist immer das, was ich allen unseren Kunden sage, je mehr Fragen du stellst, desto besser wirst du, desto erfolgreicher wirst du, weil es kommt immer darauf an, dass du für dich Antworten bekommst auf deine Fragen. Das ist natürlich bei der Stoffvermittlung ein ganz äh, essentieller Punkt, wo man dann auch sagen kann: Ich habe es verstanden. Würdest du das so äh, bestätigen können für dich aus deiner Wahrnehmung? Ja, definitiv.
1: Also, äh, ein Freund bin äh, gerade Anwalt und der hat mir gesagt: Was ihr macht, ist eigentlich das, was Anwälte eh haben. Also, die Anwälte haben immer so Seminargruppen, wo sie das sozusagen auch mit Dozenten sozusagen mal besprechen und dann auch zum, zu, äh, zum ersten oder zweiten Start und zweiten Startgesamt dahin gehen. Und das gibt es eben beim Steuerberater nicht. Aber diese Rolle habt ihr quasi aus meinen Augen genau eingenommen. Fragen in Gruppen zu beantworten, was es sonst nicht gibt. Sonst gibt es entweder Frontalveranstaltungen, oder Klausuren schreiben, aber es gibt kein Zwischending und diese Lücke
0: habt ihr Ja, Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der uns persönlich als ESA sage ich mal, auch besonders wichtig ist, weil wir eben diesen diesen Mehrwert erkennen, dass man eben Antworten braucht auf seine Fragen. Der eine steigt da aus, der andere steigt hier aus und jeder braucht halt Antworten und das ist eben neben der allgemeinen Stoffvermittlung ein ganz, ganz essentieller Punkt Gibt es noch Ergänzungen von deiner Seite, was die schriftliche Prüfung anbelangt?
1: Was ich sozusagen richtig gut fand, dass man immer alltag sich leben sollte und durfte. Also sozusagen vom, vom Mindset her, das fand ich mhm. so, äh, das habe ich davor auch schon so ein bisschen gemacht, aber nicht so stark darauf geachtet und das war für mich, ja, Samstagabend ist Feierabend. Das ja. war so wirklich schön, weil man wusste, okay, man hat jetzt bestimmt 50 Stunden gelernt oder so äh, die Woche und danach war einfach
0: das ist ja bei uns auch eine, eine ganz wichtige Komponente, dieses Belastungsmanagement. Viele sagen gerade zu Beginn, ja, ich nehme mir einen Tag frei, dann wird die Aufgabenbelastung oder der, der Berg an Arbeit immer größer, weil man Sachen nicht erledigt bekommen hat und dann ist es, denke ich, schon auch ein wichtiger Punkt, das trotzdem so durchzuhalten, aber viele scheitern eben daran und dann hat man eben so zumindest unsere philosophie sicherlich weniger schlechtes gewissen wenn man von uns die erlaubnis hat dass das genauso der richtige weg ist oder wie würdest du das beschreiben
1: ja dass man auch sich sozusagen sagt okay ja
0: ich habe es mir verdient den freitag also der ja. schadet mir nicht, sondern der ist essentiell, um das, äh, um das durchzustehen. Zwei ganz wichtige Sachen. A, dass er körperlich von der Erholung her essentiell ist, aber, und das hast du eben auch schon angesprochen, man hat es sich verdient. Ne? Das ist eine andere mhm. Wahrnehmung in dieser Prüfungsvorbereitung. Man kriegt, wenn man jetzt rein auf die Noten beispielsweise von den Probeklausuren äh, schaut, permanent gespiegelt, man ist nicht gut genug, es läuft nicht so gut. Und dann aber dieses andere Mindset zu haben, so wie du es beschreibst. Ich habe es mir verdient, ich habe meine Aufgaben erledigt, ich habe Fortschritte gemacht, die auch messbar gemacht, die Fortschritte, damit man die auch sichtbar bekommt, das ist, glaube ich, eine Sache, die auch für den Kopf und den Umgang mit dieser ja doch intensiven Prüfungsvorbereitung, glaube ich, einen großen, großen Unterschied macht. macht. Oder wie würdest du das beschreiben? Und genauso gut du gerade gesagt hast. Für, für alle Zuschauer ein wichtiger Punkt, dass man äh, das eben verinnerlicht und das eben auch implementiert bei sich in der Vorbereitung. Kommen wir so ein bisschen zum zweiten Teil. Dann ging es weiter mit der mündlichen Vorbereitung. Natürlich ist mal die lange Wartezeit. Habe ich überhaupt bestanden? Magst du uns vielleicht da mal so ein bisschen mitnehmen in die mündliche Prüfungsvorbereitung? Wie hast du dich da gefühlt? Was waren da die wichtigsten Punkte? Na Also ich bin ja
1: in Berlin. Das ist ja in Berlin ganz luxuriös, könnte ich mal sagen, dass man immer vor Weihnachten äh, weiß, ob man es geschafft hat oder nicht. In anderen Bundesländern ist das ja nicht ganz so schön und dann muss man eben ab irgendeinem Punkt anfangen und bei mir habe ich so gesagt, ich will danach einen Monat einfach nichts von steuern wissen und habe dann Ende, nee, Anfang November angefangen wieder mit Lernen und das Lernen für die Mündliche ist es eben ein ganz anderes als für die Schriftliche, also das muss man auch erstmal verstehen, dass man das Wissen anders transportieren muss, also dass man nichts mehr schreibt
0: also außer seine Karteikarten, aber
1: das ist eben ein anderes Rangehen an Stoff und man muss eben reden, 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 reden und dann ist es eigentlich auch egal, über welches Thema, weil das habe ich dann in der mündlichen Prüfung selbst. Alle fragen mal, welche Themen soll man lernen und für mich ist es eigentlich so, es ist scheißegal, welche steuerlichen Themen man lernt, wenn man spricht über irgendwelche steuerlichen Themen, weil es sind Sachen reingekommen, die hätte weder ihr noch irgendein Anbieter einem vermitteln können, weil das war so, so weit weg, vom Steuerlichen manchmal, dass es gar nichts gebracht hätte, das zu lernen. Also sozusagen für mich war es wichtig, souverän auszutreten, zu reden, auch sozusagen Mimik und Gestik anzupassen. Das waren für mich so eigentlich die existenziellen Dinge bei der möglichen Vorbereitung und dass man eben
0: lernt zu sprechen. Genau, das sprichst du schon an, die Thematik Sprechfähigkeit, sich auszudrücken, nicht einfach nur Ja oder Nein oder Paragraph zu nennen. Das ist halt ein anderes Wissen, was da erforderlich jetzt im Vergleich zu der schriftlichen Steuerberaterprüfung. Ne? Ich spreche mal davon, das ist eine Art Transformation von dem Wissen, was man eben braucht. Wie artikuliere ich das, wie stelle ich das da, wie baue ich das auf von den Antworten her. Und das ist natürlich auch neben den Wissenselementen, die noch zusätzlich dazukommen in dieser äh, mündlichen Prüfungsvorbereitung, ein sehr, sehr wichtiges Thema neben den Punkten, die du da eben auch schon genannt hast. Zwei Aspekte, einerseits das Thema Konstanz und das frühe Anfangen in der Vorbereitung. Ich kann mich da noch an das ein oder andere Gespräch mit dir erinnern. Wie blickst du da auf diese beiden Aspekte zurück? Ich habe es für mich optimal gemacht.
1: Also für mich wusste
0: ich, also Berlin
1: ist ja schriftlich, fallen relativ viele durch vergleichsweise und mündlich eher weniger. Ich glaube, mhm. letztes Jahr ein oder zwei, ich weiß jetzt nicht wie viele. Aber eine sehr geringe Zahl und für mich wusste ich so ein bisschen, okay, ja, wenn ich die schriftliche bestehe und konsequent lerne, dann werde ich die mögliche auch bestehen. Also ich hatte dann keine Angst mehr,
0: was, glaube ich, auch
1: eine große Hilfe war. Und dann habe ich einfach kontinuierlich gelernt, weil es dann auch Spaß gemacht hat, weil ich wusste, okay, ja, ich schaffe das vom, vom innerlichen Gefühl her. Und
0: wie war das sozusagen für dich im Vergleich zu den anderen Prüflingen? So, ich kann mich an dieses, äh, diese Konversation, wie gesagt, erinnern, wo du festgestellt hast, hey, die haben teilweise noch gar nicht angefangen, die sind überhaupt noch gar nicht in dem Stoff drin, weil wir am Anfang auch immer darüber gesprochen haben, hey, du musst früher anfangen, du musst sozusagen da dich konstant vorbereiten. Äh, würdest du es im Nachgang wieder so machen oder was waren da sozusagen die die Learnings für dich aus diesen Situationen? Also
1: ich würde es genau so wieder machen. Ähm, natürlich war es gut, dass ihr mich so, so früh reingeführt habt und wir die Diskussion hatten, wann ich denn wirklich anfange. Ohne euch hätte ich wahrscheinlich später angefangen, aber ich glaube, durch die Diskussion hatten wir dann einen guten Pfad, wo ihr meintet, okay, ja, wenn ich dann dann anfange und so und so lerne, dann schaffe ich das auch. Also ich glaube, durch die Diskussion, wie ich wann lerne, sind wir, glaube ich, auf einem guten Pfad gewesen. Und dann habe ich es ja letzten Endes auch geschafft. Und dann hatte ich auch in der mündlichen Note, wo ich mir gedacht hatte, wow, hätte ich mir nie vorstellen können, dass okay. ich da so gut letzten Endes abschneiden.
0: Das, äh, da kann man auf jeden Fall auch stolz drauf sein, weil man dann so ein gutes Feedback auch äh, bekommt in der mündlichen äh, Prüfung letztendlich, dass du reden kannst, das ist klar, aber dass man eben dann auch in der fachlichen Diskussion so stark performt, dass es eben auch ein Ergebnis für alle, die sich dann auch vorbereiten für die mündliche Prüfung, Thema Konstanz und kontinuierlich an diesen Themen und Dingen, die wir auch schon angesprochen haben, zu arbeiten. Oder was würdest du da als Erfolgsgeheimnis beschreiben? Ja,
1: Kontinuität
0: und Reden, Reden, Reden. Also ich hatte, glaube ich, am Ende
1: jeden Tag, also ich habe immer gelernt, einen Vortrag machen mit, mit, mit Freunden, das ist sozusagen, ein, sozusagen wir auch in die steuerlich in die Prüfung gegangen sind, sozusagen einen Vortrag und danach haben wir dann immer über die Vorträge uns ausgefragt, also dass wir beide Komponenten drin hatten, also einmal den Vortrag und dann den Austausch der Fragen. Das fand ich sehr gut und ich habe pro Woche bestimmt, also dieses Verfahren bestimmt 10 bis 20 Mal einfach gemacht, um super viele Vorträge zu machen und dann einfach auch darüber zu reden und sich auszutauschen. Also mhm. das ist wichtig, also super wichtig und es macht eben auch Spaß. Also, also mir hat dieses, dieses Verfahren super viel Spaß gemacht und den anderen, mit denen ich zusammen gemacht habe. Das war was anderes als für die Schriftliche. Also bei mir, weil ich re, reden
0: macht mir Spaß das und dann äh, fand ich das viel angenehmer, als äh, die Klausur mit 30 Seiten zu schreiben. Ja, das ist auf jeden Fall natürlich auch eine, eine Typenfrage, aber ganz wichtig, man muss natürlich differenzieren, wo in welcher Phase der mündlichen Prüfungsvorbereitung bin ich gerade. Natürlich in der Endphase ist das nochmal mit einem anderen Schwerpunkt, was jetzt eben auch den, den Ratschlag anbelangt, dass man da eben dann viel in die Kommunikation kommt, viel ins Reden kommt, wenn da eben auch die Basis schon gelegt ist, das ist auf jeden Fall etwas, was grundsätzlich empfehlenswert ist, um so eben dann auch so eine Performance abzuliefern in der mündlichen Prüfung und da kann man dann auch nochmal besonders mächtig stolz sein, wenn man dann die gesamte Prüfung so erfolgreich abschließt mit so einem Ergebnis oder beziehungsweise auch vor allem das Gefühl, in der mündlichen Prüfung so gut performt zu haben oder wie war das für dich von den Emotionen her?
1: Ja, aber also also ich will noch was sagen, also bei der mündlichen war es so, man übt immer zu Hause den Vortrag und wenn man dann sozusagen in diesen Raum kommt, dann bleibt einem immer so ein bisschen der Atem weg und ich wüsste nicht, wie ich das vorbereiten kann, dass sozusagen dieser alleinige Vortrag, wo man dann vor den Prüfern sitzt, das fand ich eigentlich das Schwierigste überhaupt. Also dann in der Runde mit den anderen zusammen zu zusammenzusitzen, gibt ja so ein bisschen Sicherheit.
0: Äh, mhm. Wenn man das nicht weiß, macht der Nächste was, dann äh,
1: kriegt man den Ball vielleicht nochmal zurück und kann dann nochmal antworten. Aber allein diesen Vortrag zu machen und man weiß nicht, ob man den gut oder schlecht gemacht hat, während man spricht, also die Tür geht auf, die stellen sich kurz vor und dann muss man plötzlich anfangen. Das fand ich eins der schwierigsten Momente der Steuerberaterprüfung, ob mit schriftlich und möglich zusammengenommen. Also diesen Moment anzufangen und zu reden und dann sozusagen auch zu gucken, ja, Sagt man das richtig kriegt man das richtig hin. Also das fand ich
0: sehr schwierig und anspruchsvoll. Ja, definitiv. Das ist auch für viele das, wo sie die meisten, den meisten Respekt äh, dann äh, vorhaben. Sicherlich auch in der Münchenprüfung. Das ist am Anfang die Visitenkarte. Äh, da ist man natürlich ein Stück weit aufgeregt. Aber auch da ist natürlich die beste Vorbereitung eine ja, gute fachliche und natürlich auch rhetorische Vorbereitung. Da spielen natürlich auch Mindset-Themen mit rein, auf die man sich vorbereiten kann. Das heißt, ganz, ein ganz äh, buntes Potpourri an Möglichkeiten, sich da besser äh, aufzustellen, besser vorzubereiten, als das eben ohne Vorbereitung der Fall wäre, dass natürlich eine gewisse Restaufregung dann dabei ist und man das nicht ganz, ich nenne es jetzt mal ignorant, wahrnimmt, was da passiert. Das ist klar, es geht um viel und dem ist man sich natürlich auch bewusst und das wissen natürlich aber auch die Prüfer und ein Stück weit Aufregung gehört natürlich auch dazu und ist jetzt ja auch dann in den meisten Fällen gar nicht unbedingt negativ zu sehen, wenn es jetzt nicht dazu führt, dass einem komplett die Luft wegbleibt und man die Sprache verliert.
1: Nee, also es war nirgends arrogant oder so. Man war einfach, oder ich war sehr, sehr aufgeregt und hm? konnte die Situation nicht einschätzen. Also daran waren weder die Prüfer schuld, äh, sozusagen noch, sondern einfach die Situation, die sozusagen äh, geschaffen wird, dass ich einfach super aufgeregt war, äh, als ich dann da reingegangen bin. Also, hm? also aus mein, kein Prüfer war irgendwie ignorant, oder sonst was, sondern
0: ich konnte das einfach gefühlsmäßig überhaupt nicht einordnen. So mhm. Das ist nochmal ein, ein schöner Punkt zum Abschluss. Das heißt, jetzt haben wir ein bisschen über die schriftliche, über die mündliche Prüfung gesprochen. Das heißt, es ist eine sehr lange Prüfungsphase gewesen. Viele Aspekte, die man natürlich da äh, mitgenommen hat, hoffentlich eben auch für dich als Zuschauer, dass man eben da gehört hat, worauf du ankommen, was man erlebt hat. Gibt es noch so prägende Erlebnisse in der Prüfungsvorbereitung, wo du sagst, das würdest du gerne noch teilen? Nee, alles gut. Ja, wunderbar. Dann ja, freuen wir uns natürlich vor allem mit dir, dass du es das erfolgreich geschafft hast. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass wir dich da sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen Prüfung so erfolgreich begleiten dürfen. Du hast uns jetzt sehr gut kennengelernt, du hast sehr intensiv mit uns zusammengearbeitet. Kannst du uns demnach weiterempfehlen und wenn ja, an wen? Ich würde euch
1: weiterempfehlen an alle, bis auf Menschen, die sich nicht beraten lassen wollen. Weil mit euch muss man viel in Interaktion gehen und sozusagen auch seine eigenen Schwächen sehen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wenn Menschen sagen, sie schaffen es alleine und sie brauchen keine Hilfe, dann brauchen sie nicht zu euch gehen. Und da liegt es nicht so sehr am Wissenstand, Ich glaube, an Wissenstand und was man außerhalb noch lernt. Sozusagen man muss aufnahmefähig sein von dem, was ihr an Ratschlägen gibt und man kann auch mal so ein bisschen anderer Meinung sein, aber man muss grundsätzlich sozusagen sein, okay, ja, da kommt ein anderes Mindset auf, als zu, so, nehme ich das an oder nicht. Und mhm. wenn Menschen das schon haben und sagen, ich könnt alles ohne euch, dann würde ich denen niemals sagen, geht zu euch, weil das bringt nichts, das ist sozusagen Geld, Geldverschwendung. Aber ansonsten ja. würde ich
0: äh, jeden euch empfehlen. Das äh, freut mich zu hören. Das ist auch eine sehr differenzierte Meinung. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir teilen. Das heißt, wenn du natürlich äh, als Person nichts annehmen kannst, alles schon besser weißt, dann ist natürlich schwer, dir sozusagen auch Sachen mitzugeben, äh, wo du, wo wir sagen, das musst du so und so machen. Aus den und den Gründen natürlich auch immer mit Mitbegründung Unabhängig davon, ob man alles teilt. Wir sagen, was zu tun ist, damit du eben auch erfolgreich die Prüfung äh, bestehst, so wie du das jetzt in deinem Fall auch getan hast. Und ja, kannst du mächtig stolz drauf sein. Wir freuen uns da, diesen Weg gemeinsam gegangen zu sein und wünschen dir jetzt fürs weitere Berufsleben, deine Steuerberaterkarriere, alles Gute und nochmal vielen Dank, dass du dir auch hier nochmal die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne und danke nochmal, dass ich das mit euch gemeinsam meistern
0: durfte.